0: He tenido la bendición de fallecer tres veces en mi vida. Una de ellas, la recuerdo muy poco, fue un momento eh, donde me excedí físicamente hace muchos años ya, pensando que, que todavía era capaz de, de hacer ejercicio físico normal. <risa> Lo que una persona normal en, a esa edad de mi vida eh, podía llevar a cabo sin problema. Otra de ellas fue en un hospital, recuerdo también muy poco porque fue cuestión de segundos y, y fue, fue muy rápido para, para poder aprender o siquiera ver algo. ¿no? Pero en la tercera, que también hace ya más o menos 13 años, recuerdo todo, recuerdo todo a detalle, específicamente lo que sentí. Y para serles sincero no me gusta hablar mucho de ello. No me gusta hablar mucho de ello porque me hace sentir una soledad increíble, una tristeza increíble. Eh, un dolor que no se compara con nada que he sentido en toda mi vida. El morir, el fallecer, te confronta con tus peores miedos. Te confronta con tu ser. Te confronta con lo peor que puede ser o con lo peor que has vivido o que has hecho. Para comentarles un poco de mi experiencia, yo lo único que recuerdo son momentos. Momentos específicos cuando todo se quedó en blanco y entendí que eran mis últimos segundos en este, en este planeta. Fue, fue muy interesante fue muy interesante fue un momento difícil de sobrellevar después eh, ese momento se dio específicamente en el hospital yo estaba trans, eh, esperando, perdón a ser transferido a la ciudad de Los Ángeles una vez más aquí en la ciudad de San Diego eh, para mi primer trasplante de corazón eh, gracias a Dios yo ya contaba todavía por aquí lo tengo algún día no sé si ya en algunas de las fotos los han visto pero por ahí está eh, yo ya tenía eh, instalado un, un, o, o implantado un defibrilador con marcapasos entonces eso fue lo que salvó mi vida ¿no? pero pero es bien curioso no yo, yo como siempre le digo a la gente yo eh, en toda mi vida he coleccionado muchas cosas, ¿no? le, le he tenido cariño a muchas cosas, ¿no? a mis relojes, a mis pinturas, a mis amigos, pero nada de eso recordé en específico, ¿no? ninguna cosa, ningún reloj en específico, ninguna pintura en específico, mi carro no lo recordé, mi ropa no la recordé, recordé momentos importantes y muy específicos con personas a las que amo. Y en el momento en el que sentí, que valga la redundancia, eran mis últimos momentos en este planeta, sentí una, una tristeza profundicísima que es difícil explicar en palabras. Pero hasta la fecha la siento cada que hablo de este tema. Y lo único que me acuerdo que atiné a decir fue, no los voy a volver a ver. Me llené de tristeza y entonces vi la luz blanca de la que tanto platican vi la luz blanca vi una especie de pasillo profundamente blanco un blanco que no podría explicarles que no podría comparar porque no he visto otro color en mi vida blanco que se parezca a ese blanco ni siquiera en un hospital en ese momento desperté desperté porque gracias a Dios la máquina que yo tenía ya instalada pues me dio un shock y desperté habían bajado demasiado mis niveles de potasio y mi corazón simplemente se detuvo eh, ya después de ahí me empezaron a hacer algunos tratamientos y si mal no recuerdo al día siguiente me trasladaron a Los Ángeles es interesante pero lo que más recuerdo en ese momento es el sentimiento de remordimiento que me quedó después el remordimiento de las cosas que no alcancé a hacer a mis 23 años de edad, a mis 24, a mis 25 y a los casi 28 que ya estaba cumpliendo en ese momento ¿no? eso fue lo que me llevé conmigo al despertar lo que se quedó conmigo después de haber pasado por ese momento tan interesante en mi vida eh, un momento que me cambió, para serles sinceros el remordimiento de haberme quedado con ganas de haber hecho cosas que a veces no hice por miedo, por tonto, por falto de ganas, por no decirle de otra manera. ¿no? Y eso es precisamente de lo que les quiero hablar hoy. Quiero hablarles del peor remordimiento que puedes sentir en tu vida. Y ese es el remordimiento de haberte quedado mal a ti mismo. Es el remordimiento que te queda cuando no hiciste lo que pudiste no hiciste lo que soñaste o no hiciste lo que quisiste ese remordimiento no te lo resuelve nadie ese remordimiento es con el que te vas a confrontar el día de mañana que estés en tu lecho de muerte y no haya nada que hacer entonces de eso les quiero hablar el día de ahora llega un momento en la vida de todos nosotros donde tenemos que hacernos esta pregunta cuánto tiempo nos queda de vida y cuánto me falta por hacer lo más importante creo yo es siempre alimentar tus sueños tu yo, tu ser porque de ahí en adelante tú podrás dar felicidad pues a los que te rodean y a tu entorno en general hace muchos años un amigo mío me decía esto fue después de mi trasplante la, la, la primera vez no, porque acuérdense que estoy esperando un segundo trasplante eh, salí yo del trasplante y me invitó a comer me invitó a comer y me dijo voy Alfredo, este, pues me da mucho gusto que estés muy bien eh, me llena de felicidad todo esto, ya sabes que tienes todo mi apoyo y yo así lo sentía, ¿no? es una persona a la que le debo mucho y, y, y es una persona que siempre me demostró su, su cariño con hechos ¿no? y le dije yo, sí, fíjate que siento una gran ilusión porque sé que Dios me, 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 me está regalando vida para algo muy grande y quiero ayudar a la gente y quiero hacer esto y quiero hacer una fundación y quiero hacer aquello y quiero hacer el otro. Y me dijo, porque él es una persona o es una persona que está muy bien económicamente ¿no? y me lleva pues, varios años, <coughs> me dijo algo muy importante que nunca se me olvidó. Me dijo, ¿y tus finanzas cómo están? Le dije, yo, pues bastante mal, ¿no? saliendo del trasplante después de tantos años sin, sin actividad eh, económica, sin actividad eh, física, sin actividad profesional, pues estaba yo económicamente muy mal. Me dijo, ¿y tu salud cómo está? Pues mi salud apenas estaba recuperando. No tenía mucho que aportar yo. Y me dijo, Alfredo, es que desgraciadamente lo que tenemos que comprender es que en el principio tenemos que ser egoístas. Tenemos que ser egoístas para lograr avanzar nosotros y después pensar en darle a los demás. Porque si tú no tienes, pues ¿qué vas a dar, no? Esa, esa explicación tan simple, tan, tan sencilla de entender, es la que me ha llevado a otro nivel en mi vida. A donde ya comprendo que es importante cuidar de mí para poder cuidar de los demás de ahí me di cuenta entonces que yo tenía que llevar a cabo todos mis sueños para poder tener algo que ofrecer y el día de mañana no volver a quedarme con remordimientos por ejemplo como cuando desperté de aquella tercera vez que había muerto y darme cuenta que hubiera sido demasiado tarde ¿no? como me pasó en ese momento y entonces empecé a vivir de una manera distinta donde todo lo que yo soñaba de alguna forma me convencí a mí mismo, al menos aquí arriba, de que era posible, de que se podía, de que sí había tiempo, a pesar de que los médicos decían lo contrario, a pesar de que mi cuerpo decía lo contrario, a pesar de que. Pues. Pues en general la vida decía lo contrario. Entonces empecé a vivir de una manera distinta. Y me dije a mí mismo, Alfredo, ¿en verdad quieres llegar una vez más a tu lecho de muerte y volver a pensar o volver a, a estar en esa situación donde añoras lo que pudo haber sido? ¿Sufres por lo que pudo haber sido y no haber alcanzado todos los sueños que tenías? Y dije, no, yo no estoy dispuesto a eso. Yo no estoy dispuesto a eso porque eso para mí es, como siempre les digo, medio vivir medio soñar, medio caminar, y a este mundo no venimos a eso, a este mundo vivimos a venir, a vivimos, venimos perdón, a vivir con todo, se me traba la lengua, venimos a vivir con todo, pero muy importante sobre todo, venimos comprometidos ante nosotros mismos a llegar a ese último día de nuestras vidas sin remordimientos, sin ganas de haber hecho algo, sin la ilusión de tener lo que pudiste haber tenido y no lo hiciste por tonto, o por flojo, o porque simplemente no quisiste dar el paso. Yo como una persona que ya he sobrevivido a varios infartos en mi vida, eh, que ya he visto la luz, literalmente la luz, les digo que no es bonito ese momento donde te confrontas contigo mismo y te das cuenta que lo que hiciste no fue suficiente comparándolo con los sueños que tenías. Necesitamos vivir de tal forma que el día de mañana, repito, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, no tengamos ningún remordimiento, cero remordimientos cero remordimientos de cómo vivimos y cero remordimientos de lo que logramos en nuestra vida lógrate, triúfate, ponte metas, exígete porque si no nadie más lo va a hacer por ti porque a final de cuentas en el momento final solo estarás contigo mismo y con tu ser y el ser no perdona porque el ser eres tú y el ser conoce tus secretos. Y el ser conoce a tu persona. Y el ser conoce lo que tú llevas dentro y tus ilusiones. No te esperes. A que Dios te ponga en ese momento en tu vida. Para darte cuenta que todos los sueños que tenías eran alcanzables. Eran metas posibles. Eran metas que tenías que lograr para alcanzar tu felicidad mientras les comento esto, ustedes se dan cuenta me lleno como de sentimiento no es sentimiento de tristeza, eh, se los aclaro es un sentimiento de, de añoranza es un sentimiento de felicidad es un sentimiento de ganas de salir y comerme al mundo pero a veces mi cuerpo no responde, a mis 40 años a veces mi cuerpo simplemente no quiere, a veces me encuentro atrapado en cuatro paredes, A veces lo único que tengo es una cámara ante mí para seguir haciendo mi sueño realidad. ¿Tú qué pretexto tienes? ¿Tú que te vales por ti mismo? ¿Tú que tienes el 100% del funcionamiento de tu cuerpo y lo estás despreciando? ¿Por una mala alimentación? ¿Por un vicio? ¿Por tonterías que nos inventamos todos los días? ¿Cuál es tu pretexto para vivir tu vida al máximo? ¿Cuál es tu pretexto para llegar a tu lecho de muerte, sin un solo remordimiento. Eso es lo que debemos de pensar. Confróntate contigo mismo y date cuenta que las cosas son más fáciles de lo que pensamos. Hay personas peor que yo. Hay personas que no se pueden mover. Yo he tenido pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, que han perdido por completo el movimiento en sus piernas, en sus brazos, ya no pueden sostener la cabeza, y yo a veces me pregunto, digo, pobre gente, porque si Dios nos brinda el libre albedrío, el libre albedrío incluye también el poder de pegar un balazo cuando ya las cosas son demasiado, esa gente ni siquiera tiene esa posibilidad, imagínate tú, que el día de mañana Dios te regale una bendición como esa enfermedad. Porque acuérdense, dentro de toda la maldición que a veces pensamos que viene con una enfermedad crónico-degenerativa, <coughs> vienen grandes bendiciones, donde te das cuenta, donde te confrontas con las bendiciones que en realidad dejaste pasar, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que vas aprendiendo que te, que te alimentan el ser, que te alimentan el alma, preparándote para lo que viene después, que es todavía más importante, ¿no? Pero imagínate tú, el día de mañana que Dios te regale una bendición como es? Y estés todos los días de tu vida pensando en lo que pudo haber sido, en lo que no lograste porque no quisiste. Imagínate esa realidad. Imagínate con el sufrimiento que viven esas personas que no lograron vivir su vida al máximo simplemente porque no quisieron eso es lo que quiero que pienses en este momento de tu vida, eso es lo que quiero que entiendas, eso es lo que quiero que comprendas, eso es lo que quiero que te lleves contigo, no hay mejor momento que, que, que ahora, que el día de hoy, para hacer los cambios que necesitas hacer y vivir tu vida al máximo, no llegues a tu lecho de muerte, añorando lo que pudo haber sido, no llegues a tu lecho de muerte, y te confrontes con tu ser, porque ahí no vas a tener pretextos, cuando llegas tarde al trabajo puedes poner pretextos cuando, no le promete, perdón, cuando le prometes a tu hijo algo y no le cumples puede que tengas pretextos pero cuando te prometes algo a ti mismo cuando tienes un sueño para ti y no lo cumples ahí no hay pretextos ahí se acaba todo no llegues una vez más se los voy a decir no llegues a tu lecho de muerte sin lograr lo que tenías que lograr. Lógrate, triunfa, haz lo que viniste a hacer y sé quién debes ser. Soy tu amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Cuídense mucho y los veo en el próximo video.